0: Welcome to Know How College. 从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。我们对大学问的支持，这里有个好消息跟大家说，我们的泽泽募资计
1: 划将在三月十七正式上线，希望借由群众的力量，产出更高品质且多元的节目与社群内容，并让听众参与我们的制作与团队日常，得到更丰富的
0: 资讯与成长。因此，我们做了一份问卷，想要知道你们对回馈品的看法。募资问卷和相关说明会放在资讯栏和 IG， 想知道更多的朋友们，快去看看吧！大家情人节过得好吗？欢迎回来《大学问》，大学生的大哉问，我是主持人 e v a n 我是主持人 Iris。既然提到情人节，今天当然要好好来谈谈爱情方面的主题。去年12月的时候，大学问做了一系列关于爱情的节目，包含爱情的疑难杂症，还有同志爱情。有人说，在一起是两个人的事，分开却只要一个人提出，你就只能接受啦。因此，今天我们不聊暧昧热恋，透过今天的节目，我们来好好聊一聊，当一段关系如果走到比较中后阶段，双方考虑结束关系，究竟要怎么样才能够好好说清楚，与对方谈分手？无论是主动提出或是被动接受的一方，要如何才能好好跨过分手的坎，面对下一段感情？那今天我们要再次邀请到先前与我们分享脱单起手式获得好评的马那熊
2: 。Hello， 大家好，我是马那熊心理师，也是一位约会教练。很高兴今天又可以来跟大家分享跟爱情有关的东西
0: 。既然邀请到了约会教练，那就特别要询问一下，在约会的时候或是平常沟通的时候。很多人会发现啊，可能会跟对方吵架、啊，或是会有一些可能理念上或者所谓的三观可能不合的状况。那我到底要如何去判别，说我可以跟这个人继续走下去，我在磨合的状态，还是说其实我们根本就不适合，是时候应该要放弃这段关系？嗯
2: ，到底是磨合，还是说该果断认赔杀出呢？我觉得第一个可以从时间点来看。有时候才跟这个人在一起可能三天一个礼拜，然后你们因为可能要吃个饭，然后有点不愉快，然后你立刻就说啊，跟这个人完全不合，我觉得这就太快了嘛。所以你可以让双方多一点时间相处，然后再来你也可以看说你们不合的点，它是一个比较深的议题，还是说它只是一个生活习惯的差异？这两个就很不一样，因为生活习惯的差异是可以去做一些协调的，但是如果是比较深层的，像价值观或者一些看法的话。或者说有些人我听过是因为宗教的因素，那这个就比较难说。你硬要对方为了我们改变，我觉得没有必要哦。所以这时候你反而要去思考的是，那我自己有没有办法接受这样子的爱情关系是我要的吗？然后再去决定说我还要继续再踹踹看，还是呢，我可能就早一点认赔杀出了
0: 。但我还蛮好奇，就是讲到说认赔杀出，可是很多时候其实好像会变成在一段比较长的关系里很难去。判别说我可能对对方是一种习惯依赖，还是说我其实是真的爱对方？有没有什么方法可以来帮助我们区别呢 ？OK，
2: 这时候又要搬出 Stanberg 的爱情三元论嘛？他认为一个比较完整的爱情关系有三个元素，第一个是 passion， 就是激情，它比较是性的或是欲望这一部分；那再來就是亲密以及承诺。如果照刚才说的，就是变成依赖的话，他可能除了承诺之外，就是有很高的亲密。但是呢，一个好的爱情关系，我觉得 p a t i o n 也是很重要的。所以你对于这个人会不会有想要身体的接触的渴望，或者性方面的这样子的欲望，这个是一个可以判断的指标。啊，如果说跟这个人就变得真的是老夫老妻模式，或者常有人会说啊，我们变得很像家人。那如果真的完全都没有那种性方面的，没有这种激情的话，那就很有可能只是因为很习惯对方的陪伴，或者是一个有点像是灵魂伴侣。不过这边大家要注意一下并不是说这样的爱情就不好，因为有些人可能他期待的爱情就是灵魂交热，对，柏拉图式的爱情<笑>、嗯，他非常，然后而且是双方都很享受这样子的模式，嗯、那就没有什么问题嘛。啊，通常如果会出现一些状况是你希望可能。这样就好，或者你希望除了亲密承诺，还要有激情，但对方不要。OK， 那这时候你就可以去考虑说，哎，有没有办法跟对方去提出来，看看有没有办法去做一些磨合调整。那如果不要的话，那你也得尊重对方的选择，但是你也可以有自己的选择，要不要继续留在这段关系里面
0: ？那我还蛮好奇，就是如果说今天这段关系是可能双方都很有共识要一起走下去，但并没有打算要结婚。这样会是可能不符合刚刚说的爱情三元素里面这个承诺吗？但可能彼此之间是有亲密以及激情的，这样是一个好的关系，或者说可以持续发展下去的状态吗？
2: 那主要还是要看说你自己有没有办法接受啊
0: 。不结婚没关系
2: ，或者说你你自己有没有设定一个时限啊？比如说，哎，我一定要三年内、呃、要要结婚，可是我对方也很摆明告诉你说他并没有想要这么急，甚至他没有去想过这件事。对，那我们自己就要去思考说，那我能承担那个风险吗？有可能三年后之后，对方会有不同的想法，也有可能他就是从一而终，他就是不结婚的、就是，就不要说对，就不要对方已经告诉你、啊，然后你自己想要去赌赌看，你就去赌他会改变，或者是你赌他会被你改变，结果过了几年之后，你发现他还是不结婚，然后你被送。这个被送其实就很没有道理了，因为对方也没骗你啊。嗯嗯
1: ，好像也是。嗯就是你一刚开始就知道的话，那你可能就是要么是调试自己，要么就是不要勉强去改变他人。对啊。那如果后来就是发现，哎、欸，我们真的没有爱，或者我们真的走到一个尽头了，嗯，你会有什么样子的建议，可以让这些就是想要提分手的人，怎么样才可以说清楚？你觉得面对面会比较好吗？还是其实电话、简讯就是带过去就可以了？
2: 我现在是说，如果我要跟别人提分手的话，
1: 嗯
2: ，呃、我也蛮想知道两位主持人有没有听过什么。觉得比较瞎的提分手的方式
1: 。我朋友遇到的是，就是呃，男生好像不太喜欢正面沟通。嗯，他已经去他家，然后他们也相处完，可能去他家然后吃个饭，然后之类的，然后他要离开了。我女生朋友在等公车的时候，然后男生突然传讯息说我们分手吧。可是就是刚刚<笑>、哦、才见面的时候你不讲，然后我都已经在你家附近，然后等公车要离开，你才跟我说我们分手吧。我就觉得。好像就很逃避性质啦、哦，就
2: 变最后的晚餐了是是。我<笑>就吃完那份饭之后，然后就莫名其妙被分了<笑>。对
1: 对对，但我朋友就说：“哦，好，觉得还蛮奇妙。”是不是很多人都会这样逃避，就不敢面对面讲
2: ？哦，就是单纯传讯息的。对我个人啦、啊，是认为啦，传讯息实在是有点不太妥当、啊 OK。为什么不太妥当？因为传讯息呢，对方看不到你的人，听不到你的声音，光文字的解读呢，就有可能是会被误会的。你看到，如果生意的话，哎、欸，我们分手了，或者是啊、呃，我们分手好了，这个感觉就会不太一样了，对，所以我会建议大家，你要跟对方分手的话，尽量是不要单纯用讯息，因为提分手的人呢，有一个很重要的，比如说任务嘛，或是责任，就是尽量不要让对方太惨。因为你都已经提分手了嘛，你好歹稍微顾一下人家的情绪嘛。嗯，对你都已经主动要提了，就当成是离开对方最后最后一个为他做的事情，就是不要让他真的太惨太惨。那你没有办法完全让他不难过，不会啦。通常被提分手的一定会难过，那你只能尽量的让情况不要太恶化。那我刚才说了，你用讯息很可能会被对方解读的比较负面。好像是你，然后呢，好像是你責任，很像在你搭车的时候突然想到，然后穿个过去，哎、欸，那就分手好了，那种感觉就感觉就不是很好。嗯，<笑>对，所以还是建议说，你至少远距离的话你通话，那如果能当面的话更好對、啊。对
0: ，然后再适时的，就是给对方一些台阶嘛。可是如果像有时候有一些问题，会不会不讲又会让对方可能心里面觉得嗯满是困惑？为什么？就像刚刚那个。大公车而已，然后就突然被提分手，这样子好吗？还是说应该要怎么样讲会比较适合？就比如说，如果是我前男友，我觉得他嘴巴好臭，但是我没有办法接受啊。<笑>但
1: 是我总不能直接跟他说：“哎<笑>、欸，你嘴巴真的很臭，我们没有办法走下去。”我可能就是说：“哦，我们个性不合之类的。”对
2: ，因为说实话，如果以那个尽量不要伤到对方，让对方好过一点为原则的话，通常就是不需要把真正的原因讲得那么清楚。你可以讲的模糊一点，比如说呃，我觉得我们可能生活习惯不太合，但是啦，我真的觉得你讲实话哦、喔，通常会给自己带一些麻烦，因为大部分被提分手的人，他就会开始想要挽回
0: 、解决，对他就说，呃、那你那你
2: 说到底是哪边的生活习惯不合、嗯？如果你真的被他逼急，说，哎呦，就真的你嘴巴有味道，<笑>那对方可能就会开始跟你说，好，那我从今天开始，我每天刷三次牙，我只要吃完饭我就随身带漱口水，这样可以吗？讲实话，我觉得会有一个麻烦的是在这边，因为对方一定会试着想要说服你，这个东西是可以改变的。嗯哼，所以我觉得有时候善意的谎言是必要的
0: ，就是这有时候可能是一种委婉或是一种怎么讲逃避的方法，算是一种好聚好散的手段吗
2: ？对啊，而且你看，我觉得我们不适合，这根本就是一个万用句嘛，因为你也没有骗他。嗯对，因为呃，因为我不希望对方嘴巴有味道啊，你有味道，所以我们不适合。对啊，你也没有骗他
0: ，所以一听起来是一种不违背良心的情况之下，这也好像还是可以这也比较善意的谎
2: 言哈，因为你根本没有骗他。嗯,
0: 嗯就是比较保留一点，或许就是也不要把两个人可能关系搞得很不好这样子
2: 。对，对方被分手已经蛮惨的了啦，尽量让他心情好一点。了解，哎
0: ，那是。有一些人可能会说，那如果你刚刚的那个问题，或许我有机会解决，我们可以先暂时分开一阵子看看。那可能就从马纳熊的角度来看，会觉得这是一种修复关系的好方法嘛？还是其实根本就是歹戏拖捧
2: ？被提分手的人说要，就
0: 任何一方的人可能有讲说，那还是不然，我们可以再试试看，或者我们可以先分开一阵子再看看。
2: 我觉得要分开讲、欸、如果是提分手的人说我们先暂时分开，通常就是缓兵之计啦。就他其实就是想要分的，只是他先怕可能太刺激到对方，或者是怕对方一直跟他撸，所以他就先说我们先暂时<笑>、嗯。但通常他一暂时之后就不会回去
0: 了，因<笑>为已经起心动念啦。
2: 对对，这很像说你今天要跟公司提离职，你就会先请个长假，<笑><笑>其实你没有要回来。对，懂。对，那如果是被分手的人说。嗯嗯我们可以先分开一阵子试试看，这个通常他就是想要挽回嘛，有点是退而求其次，他希望你不要就这样就此断联，所以至少我们是有一个机会的。但有没有效呢？我是觉得通常没什么效啦
1: ，觉得暂时分手就是真的分手，没有什么先分开一阵子这种
2: 。如果说是让双方分开一阵子，或者说暂时先不要联络，也许三天五天、一个礼拜、两个礼拜，然后来让双方可以冷静下来，或者去做一些调整。我觉得这是一个在沟通上双方可以有一个共识的方法。嗯，那通常这样子不会扯到分手，因为你说暂时分手一阵子，哦，这是不一样的。说我们暂时先不联络，我们都让自己先休息。嗯哼，跟我们暂时分手，这是两种不一样的策略。如果是用我们暂时先不要联络，那我们还是保有 couple 的关系，那这是可以一个好好的让双方调整或者休息嘛？对。那如果你是用说我们暂时分开，我觉得这个事情已经搞得比较严重了
0: 。就是冷静、冷战，还有先分开一阵子，其实是还蛮不同程度的，算是处理的方法嘛。啊
2: 、呃，不过单方面的断联，这个叫冷战。对，我觉得这个对关系的破坏性比较大。可是是双方有共识说好，好好，那我们就先都不要联络这一个礼拜。我觉得这个比较是我刚才要表达的，就是可以试试看的其中一种处理。冲突的沟通方式，嗯、但是要双方有共识，包括多长的时间，然后双方都有意愿
1: 。那如果是双方谈论好说，哇，好，那我们暂时不要联络，或是单方面就是觉得说，我们可以暂时分开看看，就我们最后还是分手了。就算我们彼此的冷静，然后彼此想一下，我们最后最终同意，呃呃，就是分手之后，就可能会经历一些啊、呃、失恋的情绪。那这个时候我。如果失恋了，我我该怎么去处理这种情商的情绪，或者我该怎么面对会比较好？
2: 嗯，大家其实可以上网去搜寻“悲伤五阶段”，大概分手后失恋之后的状况，大概跟那个不会差太多。而且在以被分手的人来说啦，他经历到的一些状态的变化，其实会蛮像忧郁症的那种感觉， oh. 主要会有很多的难过啊，也会有一些愤怒。嗯，那怎么样让自己可以比较稳定的走过失恋呢？第一个就是蛮重要，大家不要交了男女朋友之后你就跟朋友不联络。我觉得这时候有朋友的陪伴支持是蛮重要的事情。嗯嗯嗯嗯,嗯，对，因为你有一个宣泄的出口，你可以跟对方去分享一下你现在的状态，有一个人在旁边陪着你。或者第二个呢，你可以去找一些事情来转移一下自己的注意力。
1: 我有问题，我有问题，就是之前有情商过，可是我每次都觉得转移就是没有用啊，就是叫我叫我塞满或什么，我就是不想做事哎、欸，那这个要怎么办
2: ？呃，也不用到塞满的程度啦。而且特别是指说你情绪比较满的时候，比如有些人不一定是很难过，他可能是很悲痛、oh. 很生气，那这时候我们就会去找一些不会伤害到自己也不会伤害到别人的一些事情，比如你可能是去运动吧，或者你现在很不爽你想打人，你可能会。玩的是那个、那個、手游，你可能去打你的那个敌方的人，去抒发一下自己的情绪。对，就是生活中找一些比较简单可以做的，然后不会去伤害到自己别人的这种事情、嗯
1: 。可是我都是会很想要，就是只是就耍废，就是完全不想做任何事。所以这个也是在悲伤的，就是五阶段里面的一种情绪。会啊，会啊
2: 。所以刚才说为什么要有朋友嘛？嗯，有时候朋友可能会拉着你或拖着你。呃，就是下了床，走出房门，走出家门去找一点事情。嗯，那这个事情大家不用想得太复杂了，一定要做什么很很了不起的丰功伟业，不用。像你玩个手游，你看一本书，你可能去运动，你可能就是在家里附近走一走，甚至你可能就是跟朋友吃个饭，这些事情都可以，就是让自己不会二十四小时都瘫软在一张床上。嗯，因为通常我们躺在床上的时候，唯一可以做的事情就是一直想事情
0: ，是，然
2: 后就会越想心情越差。
0: 越糟糕，所以就是
1: 不要让自己一个人，然后没有事情做。
2: 对对对对做这些事情啊，什么吃饭干嘛的，并不是说瞬间要让我们心情变好，要度过那阶段不会这么的快速。对，因为就算是忧郁症，也没有什么特效药，要是你吃一颗药心情变超开心，不会有这种事情。所以我们所做的事是慢慢的缓解
0: 。那这个缓解是一个可能是比例吗？还是是一个怎么样的状态？
2: 像是这个五阶段，如果大家现在已经在 Google 的话，你会发现最后一个阶段叫做接受嘛。那这也是很多人会在找我职场咨询的时候会问的，是：我到底什么时候可以完全的走出来？可以完全的不想他，完全的不难过？哎，这边要很实际的跟大家说啊，只要你是人类。就不会有百分之百接受走出来，然后不难过这种事情
0: ，所以根本就没有痊愈这件事情，
2: 没有百分百痊愈这件事情。因为痊愈这件事情，我们本来追求的就不是完全痊愈，我们所谓的痊愈是指让这一段情商不会去影响到我们的日常生活，以及不会影响到我们进入下一段的爱情关系。嗯。对，到这个这种状态已经算是做得非常好了，这就基本上就已经算是痊愈了。但是如果我们追求说要完全想到都不难过，然后就地重游完全没有感觉，一般的人类不太可能会真的到这种程度了。我们今天看到了，假设你今天走在路上，新的对象喽，你们手牵手去约会，开开心心的，然后你远方看到，哎、欸，那个人的背影怎么好像？不一样。五年前跟我分手的前任，啊啊啊！他转过来还真的是， oh. 然后旁边有一个小朋友还跑过去拉他，<笑>喊他爸爸或妈妈。你那个时候一定还是哇，很多的回忆你会跑出来，你会感伤，你会怀念，你会有一些淡淡的哀伤。嗯哼，我觉得这是再自然不过的事情了。嗯、mm -hmm. ，只要这种情绪不会大到让你立刻崩溃在大街，让你完全没办法正常的生活。那就没有什么关系，多少都会有一些感伤跟怀念了、啊，因为过去的这些回忆造就了现在的我们。我觉得这些难过、这些悲伤，对我们整个人生来说，它一定是有某些意义的，它会让我们成为现在的自己。所以不需要去追求说完完全全的走出来，完完全全的接受，因为本来就没有百分百这件事情啊。
1: 那如果我今天朋友其实也都对我很好，我的家人也都一直陪伴着我，可是我还是觉得我自己觉得我自己身心状态超级差。那我要怎么去判别，说我这个状态真的是不好到我必须要去看医生了？就是这个程度要怎么去拿捏
2: ？OK， 比如说你可以从自己的日常生活的变化开始，嗯，会不会有一直失眠、浅眠、睡不好的状态，每天都很疲累、没有精神，还有呢，食欲的下降。体重快速的变轻，完全吃不下的东西、嗯、吃了，甚至你会吐出来，以及原本生活中你可能有一些休闲娱乐，那如果你是完全都不想碰了，然后只想整天瘫在床上，对，这时候就要注意一下，就你生活的日常作息的变化太明显，这就要提高警觉。那当然，我们更直接的判断就是有没有自我伤害或是自杀的
0: 那个念头，
2: 念头。对，如果是念头的话呢，自己要警觉，但还没有到非常非常的危机啦。因为说真的啊，我们一生之中都会有几次是觉得啊，我真活不下去了，啊，我真好想死哦、嗯。但如果你就只是这样一个念头闪过，然后你也没有真的去做什么，那就是提醒自己要留意有没有这个念头的频率有没有一直增加。那如果你进入到下一个阶段的话，如果你有计划，啊，我真好想死哦，我觉得呃烧炭好像比较好一点，好像比较没有痛苦。就是你已经开始想好时间、地点、方法、嗯，你有计划了，哇，这时候你一定要非常非常的小心。会建议直接赶快去找呃，职场心理师，或者你可以找身心科、精神科医师。甚至你在找这些专业人士之前，让你身边你信任的亲朋好友知道你其实已经有这种自杀的计划了。嗯哼，那当然，我们也可以去注意一下，如果你身边有亲友就是刚分手。跟你讲到他有这些计划的话，一定赶快带他去找专业人士协助。那最危险的就是，你除了计划，你还有一些实际的行动，比如说你再去买碳了，比如说你去敞刊了，那这时候没什么好说的，赶快去医院对，先让自己能活下来比较重要。因为有时候我们在情绪非常低潮的时候，真的有可能会做出让自己受伤的事情，所以要提高警觉。
0: 那这边还是再次呼吁大家，这个自杀或者什么伤害自己，并不是一个很好的方法。嗯、那虽然是这样讲，我也知道很多人可能在情伤的过程当中，因为前面那一个人留下了一些不好的回忆，或者是一些情绪还没有处理好，而留下了一些阴影。然后甚至可能是搞不好你想要出去买什么东西的时候，看到某个情景或那个背影的时候，有可能会重新又再次浮现某些事情或是一些故事，然后让自己不太敢再愿意投入下一个阶段，甚至是可能情感的表达都有可能，或者说会投射出一些比较不好的印象。那马大雄会建议要怎么样才可以跨过那个所谓心中的坎呢
2: ？其实我也认为说。不需要急着赶快就去找下一段关系，你可以认识新的人，但不一定要急着赶快再就踏入下一段爱情关系。尤其是你自己的状态还没有那么稳定的时候，可能你的情绪起伏还是会很大的。比如说，你可能之前是跟对方常常喜欢去某一家餐厅，好了，那你这头经过那家餐厅的时候。如果你整个人就是要崩溃的那种感觉，这就很明显的是不适合现在赶快在谈感情嘛。嗯嗯，对，我们要先做的是先把自己的状态给照顾好，让自己的情绪比较可以稳定。那但记得刚才说了，没有什么百分百走出来啦，只要不影响你的日常生活，你的情绪是可以被勾起来，但是不会让你整个当场炸掉，而是你可以慢慢的休息跟缓解下来。这种状态，你再去想，哎、欸，我是不是要再踏入下一段爱情关系？所以我之前有遇过有些人会说，他几乎没有空窗期，他的空窗期很短。嗯
0: ，
2: 其实这并不是一个很好的事情，因为你空窗期很短，代表你可能还没有整理好自己的状态，你就急着踏入下一段关系，或者你习惯用一个新的人来取代旧的人，就可能是无缝接轨或什么的。分手之后，先把自己调养好。这样子，你下一段关系通常可以比较稳一点，因为没有人想要一直分手的，或是被分手的。<笑>那如果你因为说呃，因为空虚寂寞觉得冷，然后你赶快随便找一个来填补，那你到时候又分手了，那其实又是一次的受伤。
0: 我之前有个朋友举了一个我觉得还不错的例子，他就说其实。你就很像是房子打扫，你的新房你就是要扫干净才可以让下一个人好好住进去嘛？那如果说你根本就还没打扫好，可能这边还有一些残留的痕迹啊，或者什么，那下一个人其实也会住得不舒服。身为屋主的你呢，自己也会觉得啊，这边又要再刮干净，那边又要再补东补西了，其实整个状态都是还蛮不好的。嗯
2: ，对啊，对啊。
1: 那如果说我现在也认识了一个新的人，可是我发现我会一直拿他去跟前任比较，那是不是代表说我其实还没过那个心中的某一个坎，所以我才会一直拿来比较
2: ？嗯，其实我们会把前任当成一个基准点去比较，我觉得是人类一个很自然的行为，就是我们会习惯拿一个东西当标准、
0: 标的物，对
2: 对对，然后后面再接触到就会去评比一下。比如说你今天换一个工作，你就会用上一份工作的薪水当一个标准嘛。你会希望找一个比他薪水更高的，所以在进入下一段关系的时候，你拿他跟前任比较，我觉得这也是很合理的事情、欸、但是要注意的是，那个比较什么样的情况会太多呢？就是你认识的所有人，你都会觉得他们比不上你的前任，而且是快速的就下了这个判断。这个比较像是你在阻止自己进入下一段关系。这个直接我就会认为他是还没有走出上一段的情商。那这时候。硬要交往也不太可能，而且你可能让自己没有想要再进入下一段关系了。也许你还在期待的之前的人会回头，嗯嗯所以你逼自己要继续这样等下去，那这其实就会很耗费自己的时间跟精力。第二个是说，我们今天在拿新的人跟旧的对象比较的时候，你不能只看以前的人。比现在这个人好的地方，你要找找看有没有现在这个人比以前这个人好的。比如说呢，可能你的前男友比现在的认识的男生还要高一点，嗯、可是现在这个男生你觉得他的肌肉线条比较好看、嗯、，OK， 这个就比较平衡一点嘛嗯嗯。所以你要比较平衡的去看待。那如果说现在认识的人他没有一样比之前的好，那怎么办呢？那那你就不用跟这人交往了，<笑>你现在认识其他的人，拜、嗯、拜。对，但是我刚有提醒哦、喔，<笑>如果你每认识一个，你认识了三个、五个、十个，你每一个都觉得说他没有前任好，而且你根本没有认识多久，你就这样认为的话，那这个就比较是你现在还没有准备好走入下一段
1: 。哦、oh, ，我懂了，就是不能一直觉得旧爱还是最美，这样的话就是代表我根本就还没突破当初的那个关卡
2: 。Oh. 而且如果你一直找不到。特质条件比旧爱还要好的人，这也是一个可以去思考一下怎么会发生这件事情嘛？是你交友圈太狭隘吗？嗯，还是说其实你遇到的客观上来看有一些的确是不错，但是你就一直被绑在那边，就是被困在过去了
0: 。其实还蛮好奇，有一题就是分手后到底能不能或是要不要继续当朋友，这个蛮好奇马纳熊的看法如
2: 何？这、就是一首歌的歌名啊！<笑>以后别做朋友<笑>、啊。分手后想不想当朋友？你要想的是为什么想要跟这个人当朋友？通常是抱有某一些期待啊，所以你才会这样做。嗯、比如说被分手的人，他会说：“哎、欸，那还是我们分手之后继续当朋友。”可能是因为他发现当下的挽回没有用，所以他想要打持久战。他还抱着。一线的希望，觉得说，反正我们还有联络，搞不好还可能会重新可以再次的交往。不过，就我自己接到的 case 的经验哦，呃，打这种持久战，挽回成功的几率其实是不高的
0: 。虽然说这个挽回几率好像不高，但是因为我个人是比较迟，就是分手后可以继续当朋友这个派别的，但我觉得我的目的不是因为我还想要跟这个人在一起。可能说，我觉得相处了好一阵子，然后他知道了我很多故事，或者他了解我的情绪、我的个性，甚至我的喜好很多事情。所以将来当我可能不管是跟他分享我的比较情绪方面的，或者说我有事情想要找他咨询，事实上我会觉得他还是一个很适合的角色
2: 。那如果是这种状况的话，我们要考虑第一个是我希望跟对方继续当朋友，那对方有没有想要这样、okay. 那第二个是我们的关系真的有办法切得这么的干净吗？当我跟这个人持续在互动，发现很多东西我们还是有那个默契，他是可以听我讲的。我可能开始对他的期待会没有像一开始只是要当朋友，我可能会开始想说，哎、欸，那为什么我们会分手？有没有机会重新在一起？那当然，这个期待的改变有可能是来自对方。也许我们从头到尾都觉得就是当朋友，可是对方这样跟我们互动之后，他也会又开始想要挽回。所以通常在分手之后还跟对方当朋友呢，我认为他是比较弊大于利的。他很容易给自己找来一些麻烦，就是你可能还会后续要处理你跟这个人的关系的一些变化，很有可能让你自己又会被这个人给绑住。不是对方刻意要绑住你，是你自己会陷在这个里面。那还有一个就是过一段时间之后，我们如果跟新的对象交往，那跟这个前任呢，还继续当朋友吗？那我们的现任他有没有办法接受这件事情？会不会因为前任我要跟他当朋友而影响了我跟现任的关系？或者是前任会不会自己也觉得很奇怪？那反正这后面就会有很多我觉得很阿杂的事情要去处理吧。所以如果要跟前任当朋友的话，我会建议就是当一个不用太熟的朋友，大概就是说你逢年过节呢会传个那种什么长辈图这些东西给对方，嗯，偶尔保持一下联系就好了，或者就是呃。老哥吗？最熟悉的陌生人
1: 。哎<笑>、欸，我是头完全不要当朋友的，<笑>因为我就会觉得说有联络就会有期待， oh. 可是可能对方给不了你要的期待，这种
2: 或者我们没办法给对方他要的期待。哎、欸，
1: 对，这个很互相的事情啊，对啊，所以我还是觉得删删掉好了，<笑>就是不要联络，所以就是要断就切断，嗯，要断就切断，利落。那嗯，我们的节目其实也到尾声了。今天其实非常谢谢，就是马大雄来我们的节目。但是就是有一些小建议，想要帮忙给一下在情海中很迷茫的大学生们。第一件事情就是建议这种感情关系已经走不下去的人，你会怎么去建议他们好好的表达自己心中的想法
2: ？就不要传个 l 过去跟他说：“哎，我们分手好了。”这样有点没诚意啦。至少用语音通话，或者你可以约对方。但是约对方，你要留意一下。如果你们本来就有一些冲突、吵架，那请注意一下自己的安全。嗯，嗯因为有时候被提分手的那俩起来的时候，那个掌管理智的前额叶会暂时被关闭，或是他的性能核在运作。那时候他可能会做出一些对情绪失控的事情。所以我会建议呢，要谈分手就找公共场合，但是你可以找一些比较安静的角落，比如说是一个咖啡厅的比较边边的位置，不会那么吵，或者你可能是在公园的某一个椅子上，但是是会有人经过的，它是可以兼顾安全跟安静。嗯，呃，这边一个小建议，尽量不要去找那种对方很喜欢吃的餐厅跟他谈分手。為因为我有一阵就是这样子，那<笑>有一阵子我就很不想再去那家餐厅，你知道吗？<笑>好所以、啊、<笑>对会这样子。我觉得提分手的人，刚刚有提到了，有一个责任就是尽量不要让对方太惨
1: 、欸。我觉得好像会。你刚刚有提到，就是你你跟他提分手之后，你就不想去那间餐厅。
2: 对啊,对啊，对
1: 啊，我我我有一任就是在那个图书馆那边分手，然后我三年就没有再去过正大图书
0: 馆
2: ，<笑><笑><笑>所以你要跟他说那个没有拿到书卷奖，都他害的。<笑>我
1: 就真的就哎、欸，我就是完全不想踏进去，就是对那个地方就会有一点，就是不太想走过去，所以我就
0: 再也没去过了。比起来我比较惨，因为对方曾经有让我在那个麦当劳有很不好的回忆，害<笑>我有一阵子完全都不能吃麦当劳，<笑>然后也不能踏进我家附近。哎<笑>、欸，我觉得这个就整个想到，如果
2: 你不希望对方去某一个地方，或者你不希望他吃这种炸的东西。啊、你搞不好可以故意，
0: <笑>你说故意在那边提分手，然
2: 后对方就会有几有阴影啊？对对
0: 对，<笑>这个搞不好另外有一个减肥作用，是不是也不错？对，但是最后呢，要请马那雄分享一下，如果说是另一方啊，不是我们刚刚讲说你要提的那一方是那个比较辛苦被分手的人，要如何才可以好好就是拥抱失恋的伤痕？可以。走出心中的那一道防线，去迎接下一位更适合的人，更适合的人呢
2: ？好，刚有提到呢，刚开始那种情绪起伏比较大的时候，可以透过亲朋好友的一些陪伴，你可以去跟他们分享，或者找一些休闲娱乐，让自己去稍微转移一下注意力嘛。那如果你的情绪慢慢稳定下来之后，你去 review 这一段关系，我觉得是很重要的一件事情。当然，这时候你的 review 已经不会又勾起你这么大的情绪了，会比较稳定一点。为什么要去 review 呢？你想想看，被分手是一件很痛的事情，嗯，它、啊、都已经痛了，针都已经扎下去了，你至少让这个痛是比较有价值跟意义的。你要怎么从这个痛里面去学到一些东西，让它变成一个养分？不是失恋分手会自动变成养分，不是，是我们要去 review 这段关系里面。我做了些什么？对方做了些什么？我有哪边可以去做一些调整？然后我改善这些，或者我去提升自己一些原本我没有注意到的盲点，那这个才有机会让我们变得更好。那为什么这很重要呢？因为你的人生不会再被提分手的那一刻就结束。嗯，你要想的是，我怎么让之后可以遇见更好的人？那遇见更好的人，代表你必须成为更好的自己。所以说，哎，分手之后到底会不会下一个更好？下一个会不会更好是取决于我们自己，不是说啊、哦，我分手好，我摆烂了，我开始什么都不管了，然后我更颓废，然后莫名其妙就有人来敲我的房门，然后一个更好的对象跟我在一起，不会有这种事情嘛？而是我慢慢的去处理好自己的情绪，我去捋平这段关系，我去找到一些自己的盲点，或者说我去找到我可以在加强或提升的地方，我让自己成为一个更有魅力、更有吸引力的人。这样子，我遇到更好对象的几率才会更高。所以在被分手之后了，一个很重要的工作就是，除了照顾好自己，还有就是怎么样让我们的注意力跟目光慢慢的又移回自己身上。但我认为，即使在交往状态，我们还是要多关注自己，跟把自己经营好。但是难免了，这这、就是人之常情啊。通常跟一个人交往之后，我们可能会花很多时间精力在对方身上。那分手之后，你就要慢慢的再把这些注意力移回来你自己，而不是一直想说我要怎么去挽回他，为什么那时候他跟我分手，他怎么可以这样？其
0: 实刚刚听完马拉松的分享，我算是还蛮有感的，然后想要借此假公济私一下，<笑>感谢。之前那一位伤害我、让我两年很痛的人<笑>
2: ，<笑><笑><笑>你是要跟他说老梁已经走出了？对，但
0: 是我非常<笑>就是对，因为他嗯后来就不太看我的讯息或什么，但总之我还是觉得我想要表达心中的感谢。其实像我那时候也是因为失恋很痛，然后我想要转移注意力，所以我才选择回去念研究所。对，然后我就是前阵子已经。终于顺利毕业啦、啊嗯啊，所以回过头来，其实我也很感谢，因为那一个人算是推了我一把，让我到了一个不一样的状态。然后我现在回过头来想，还是会很感谢跟他创造了很多很快乐的回忆、嗯。然后或是他有让我发现，哦，原来我可能是真的很喜欢有某些特质的人，或是。嗯，可能例如说，我是真的很讨厌冷战这种类型的我喜欢沟通或什么。其实也有透过这些过去的人们，或是一些可能失恋故事，有让我自己更认识自己。嗯、对，所以其实我觉得，如果可能是刚好现在有在经历可能是失恋阶段的朋友，可能也可以暂时先放过自己，然后你就是认清對，对你现在就可能是状态比较不好，但是可能更。长远一点的时候，回过头来看，就像刚刚马大熊有讲到 review 这件事情很重要，会发现其实自己有成长、有突破，然后甚至像我现在会保持一种感恩的心看待对方。
2: 对啊，因为过去在一起的时候，一定还是有很多美好的回忆嘛。那这些回忆不是说我们要把它清除掉，或是全部把它丢掉，而是把它整理在一个小盒子里面，也许你不是把它塞在你心底的深处。然后跟这个人虽然没有办法在一起走下去，但我们从此会走向自己另外的一条道路。那怎么让自己走得更顺，走得更好？我觉得这才是我们需要关注的事情。但是也不用因为这样就否定了这段感情或当时自己在这段关系里面所做出的那些努力。
0: 嗯，同时也记得不要否定自己。
1: 今天非常谢谢马纳熊来到我们的大学问。那不论是前面他有提到说，如果你是提分手的那一方，尽量让对方要好过一点；或者是如果你是被动接受分手的那一方，那你可能会经历过一些失恋的一些情绪或是步骤。那好好觉察自己的情绪，然后去拥抱你的情绪。最后呢，也来一个自我的审查，知道自己在这段感情中哪边是可以做的更好。那如何提升自己也是很重要的。那如果你失恋完之后已经调整好心态，那想要再度出击，不想要成为单身一族的话，其实马纳熊也有线上的课程，可以让我们好好学习如何脱单。关于马纳熊的详细课程资讯，我们也都会放在资讯栏给大家参考。那最后呢，情人节没有情人没关系，你还有大学问。今天非常谢谢马纳熊来到我们的现场，谢谢大家。那如果想要搜寻到你，我们应该怎么去搜寻呢？
2: 呃，就从 Facebook 打马那熊智商心理师就好，或者你直接 Google 打马那熊三个字也行
1: 。最后，我们就在这边跟大家说拜拜喽。嗯
2: ，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。